alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Pengepodden. Vi har kommet til episode 164, og jeg har tagit ord her, for det sitter jeg med tørkerull og tørkepapir, fordi dette her er jo offisielt min siste pengepodd som ansatt i Nordnet. Det er jo veldig vemodig, Anders. Det er väldigt trist. Uh, vi ska riktigt nog uh, ha en liten uppträden. Vi har snackat om det på podden här för att vi ska gå ut med ett stort smäll, en <laughs> grand en grand finale och det sker på Oslo konserthus, uh, Pengepodden Live. Vi har kört Pengepodden Live för, uh, mm. men uh, det här uh, sker då som uh, förspel till Hegnar Investordagen. Uh, så det blir väl ett sånt värdig punktum men vi ska väl inte se bort ifrån att du dukar upp som gäst en lång gång kanske heller då. Nej, ja, du har lov med det. Ja. Alltså <laughs> då i den egna blir det morsomt då får vi ju Paul Harper och Hans Ann Nilsson. Ja. Det är er ju, visst du tar med fem och jag tar med fem så jeg tror jag det är er den halvtimme kort bara vi spörs vi får sagt något i hela. Ja, det är er ju därför att det här blir en sån tom special och en sändning är er, handlar om att få maxa ut ting från Tom då för jag tror när vi står i konserthuset och har Paul Harper och Hans Tranne Nilsson på scen så så handlar det mer om att få dem till att prata. Ja. så att idag så så ska vi verkligen liksom Vad heter det för nåt då? Eh, knä citron, vri citron. Då <laughs> får det sista tomdroppen där. Eh, men det är er nog hyggligt om så många som möjligt kommer och ser på och får med sig Hegnar Investordagen också. Eh, det startar klockan 14 14:30 ish eller något sånt ja. Eh, Nordnet är er ju huvudsponsor på den dagen. Det är er ett ganska kostbart arrangemang i utgångspunkten kostar 2500 kronor eller sånt. Vi har en rabatt för alla Nordnet-kunder. och mm. uh, är er du private banking-kunde så har du möjligheten att få bli med gratis till och med då. Så är ja. er du intresserad i det så så anbefaller att du tar kontakt då. Så har de en väldigt god deal för studenter. Uh, så så det går att få på arrangemanget lite billigare än det där också. Så jeg, vi är er ju väldigt stolta över egna arrangemang men det som är er lite kul med det egna arrangemang här er att vi synes det är er lite kul att se de norska finanskändelserna så är er ju allt som kryper och går kommer dit. Absolut. Ja, det är er ja, det är er otroligt att det klarar tillträcks här liksom hela toppen av finansmarknaden. Ja, så du, du går in på Hegnar eller läser du finansavisen så är er det ju dem som är er, er innehållet i, I, I avisarna mer så att mm. när de trumpar samman till ett sånt arrangemang så så får de ju sån rätt att stille. Ja, det är er väldigt kul. Så nei, men det blir kul. Så det blir ett väldigt punktum men vi ska få mest möjligt ut av Tom här idag. Agendan är er ju lite detaljerat om markedet, Och så ska vi snacka lite om din nya tillvärelse i livet som aktiv investor. för vi avslutar med någon fråga då. det hela av men för vi går in på markedet då så, så så har jag ju lyst så på vägna av av Nordnet, alle kolleger i Nordnet, og ikke minst alle kunder og lytter av pengepodden, får lov til å takke for insatsen. Det har varit to år med mye deling av kunskap og information og inspiration og forklaringer til vad som rører sig i markedet, og det har helt sikkert bidratt til at våra kunder har gjort mer upplyste handler og blitt bedre investorer. Så tusen tack for det. Det kan jo være at det er et par av dem som har gjort en 
par dårlige trades også. Ja, ja, ja. ja nu kommer næsten tørkepapir fra mig selv, Anders. Nej da. Nej, men ja, men så det så det er det. Og men når det er sagt, så så går jo livet videre. Så er det jo alltid. Så vi har jo allerede fundet en seriøst kompetent erstatter for Tom, eh, som vil komme ind med sine egne kunskaber og, og færdigheder. Eh, men den person blir nok ikke sjøsat før efter sommeren. Nej, jeg møtte han jo, var så heldig at jeg fikk møte han til lunch på fredag. Så han er jo en yngre og penere utgave enn mig. Men han, det skal sies at en person som har mye å tilby, jeg var veldig, veldig positiv overrasket over hans tyngde, til tross for at han er ganske ung. Så det var veldig morsomt, og han har en mer pedagogisk fremtoning i mig. Så och kommer från en lite annan vinkel i marknaden också. Men fortsatt aktionär idag. Ja, ja, men alltså er ja. men när när han snackar om enkla aktier så kan han snacka han nog mer lite om på insidan av sällskapet, men mm. jag kan sitta heller referera till tallarna. Mm. Så det det där blir jättebra. Ja, det blir superbra. Men hvis vi ska finna fram torkepapper igen då så vad tänker du på liksom nu du blev ju drygt två år. Mm. Uh, Har du noen minner, eller noe du spesielt husker fra den tiden, eller? Ja. Um, først og fremst, Anders, som vi først er inne på det, så en av de ting som jeg synes har vært kulest, var jo at når, det som du har vært veldig flink på rundt meg, er at du har jo på til latt meg for å forme det sånn som, som har passet mig da. Og det har jo vært, for Karloska var jo en sånn, jeg vil ikke spille TP med Karloska. Nej. <laughs> Han er jo sånn som kan, kan veldig mye om veldig mange ting. Jeg er mer sånn spesialisert. Og den rollen har du på til latt med formen da. Så det har gjort at, at det har blitt så bra som jeg synes det har blitt. Mm. Um, men det er ingen tvil om at høydepunktene var jo, Vi kommer jo aldrig til å glemme min første tv-stilling, Anders. Nei, det gjør vi faktisk ikke. <laughs> da, den dagen i dag så tenker jeg, ja, uff, i all verden var jeg så nervøs, men det var jo helt katastrofe. For første så endret de agendaen tre ja, sekunder ja. før. Nummer to, jeg sov ikke natten før, og jeg, jeg, jeg lagde vel for mye føss ut av det, så ja. det er vel en ting. Nei, det, den står også igjen for min del, liksom... Eh, Det var en klesegger i, I dressen. <laughs> det, var, det var også liten, eller? Men ja, det er i hvert fall snedig å tenke på når man ser hvor lett det er å være på TV nu versus da. Men sånn er det med alt som er nytt. Da. Ja, nei, det, er, det er ganske utrolig. Og så synes jeg vi har hatt veldig mye kul i Vestokkeller. Mm. Og så selvfølgelig podcasten. Jeg vil jo si at pengepodden er min favoritt. Det er det ingen tvil om. Uh, og så Nordnet Live. Ja. Det var rått. Det, vet du, jeg, var nesten, det var, jeg var helt satt ut i flere uker etterpå, faktisk. Vi det var, var så stort liksom. Ja, det vi går nog med Nordnet Live 2019 i magen eh och börjar tänka på att planlägga det. Så att enten så får du komma tillbaka som gäst i salen eller så kanske du till och med kan vara på scen där och så. Vi får se då, vet du. Ja, det var i alla fall det var det vill jag säga si att det var det var en voldsom morsom morsom grej och väldigt gutt. Nej, så det är er bra. Nej, men det har varit mycket goda minnen så så tack för det Tom. Ligger så Ska vi ta så snakke lite om uh, markedet? Nu känns det som vi har gått in i en, en ny fase här. Uh, Kvartalstallen ebbe ut och mm. det är er ett er voldsomt fokus på på makro igen då. Ja, markedet har er blivit mycket mer mer orolig siste, og det skedde ganska fort. Plötsligt så är er, uh, markedet lite tyngre. Vi kan nog vi kan nog i en ende. Ja, lillenden som vi kallar den, det är er ju laxprisna. Vi har, hatt, mm. vi har hatt sånn perfekt oljepris, lakspris, alt har gått i taket. Svag kroner, bra for eksportselskapene. Alle selskapene har egentlig nytt, hatt, hatt det bra nå. Mm. Men så plutselig så fikk vi en endring her nå for uksiden, og lakspriset falt 10 kroner. Så det har, har liksom 
Og vi fick ut insidesalgen i sommar bland annat vi vi har som sett lite grann att laxsällskapen har köpt en del. Sjömatindexen är er upp 30 % i år fortsatt. Ner ner 4-5 % i maj. Så att det har varit en av de sektorerna som har överraskat kanske mest i år. Mm. Eh, vad ligger laxprisen på nu? Eh, jo 70, den var uppe i 80. Ja, för du hade en period där det var 80 dollar för oljepris mm. och 80 kronor för laxpris. Så var liksom så 17 maj var väl 80. Mm. Så var det som så skedde lite som samtidigt lite fort där begge, begge oljeprisen fall 5 dollar laxprisen fall. Mm. Så Oslobörs är er väl ned 3,3 sedan 18 maj så jag. Men så laxprisen har på att virker som 80 kroner var jo toppen i fjor, og det ser som det er en sånn punkt hvor da begynner et spørsmål å sykle litt. Mm. Men det viktigste som har skjedd er vel øh, oljeprisen, vil jeg si. Ja. Jeg synes jo det at, øh, for de som ikke har hørt på pengefonden forrige gang med Torbjørn Kjus, synes jeg han er veldig flink til å forklare hva som har skjedd. Mm. Han dro jo opp disse poengene med øh, OPEC-møtet, som neste OPEC-møte, forrige var i 30. november, Da bestemte de sig for att videreføre kuttene, som skulle egentlig gått ut i mars i år, ut året. Men det vi har sett som har overrasket markedet, er jo at Venezuela har blitt fort mye verre. Mm. Man har jo regnet med det der, men trodde det skulle gå saktere. Og så har du haft Trump som overraskende nok da bare kanslerte den atomavtalen med Iran. Mm. Så, det, så det har gjort at man nå, at både Russland og Saudi-Arabia har gått ut og sagt at de først sa Saudi-Arabia at de ville kompensere for bortfallet fra disse landene, men nu går det enda lenger og sier at de kanskje vil øke produktionen på neste møte for att kompensere for dette. Og det ryktes om 1 million fat, 300 000-800 fat. Så dette har gjort at oljeprisen har falt 5 år. Ja, men uh, nu har jeg fått hørt den forrige episoden, så at han tjuseren som da har ansett å være blant de beste analytikerne på olje I, samtidig sa at det var bare det var algoritme och spekulation som drog det ner nog långsiktigt så ser markedet stramt ut och tillbud och efterfrågan vill prevail liksom, så hade han inte problem med att se för sig en oljepris i 100 dollar fat in ett par år. Nej, jag sitter också med en känsla faktiskt att jag tror inte vi har sett 80 dollar för sista gången. Jag tror vi ska testa detta här igen. Det, det han sa som var overraskende denne gangen, som, som man ikke har sett på mange år, det var at normalt når du får sånne overraskelser som med Trump, da, så er det spotprisen som stikker, ikke sant? Mm. Men det han har sett nu, at det er de forward-kuren 2020 har steget 10 dollar, nesten mer, mer än spotten. Så det han spekulerte i var at det var ikke så mye finansielle aktører som har løftet over den 80-80. Man har heller sett faktisk at de longposene har kommet litt ned. Så han trodde at det var mer kommersielle pengar, altså oljeoperatører, og øh, flyselskaper som kanskje begynte å bli stresset og hedget oljeprisen. Mm. Så han sa det var, en, det var en annen type avferd i oljeprisen nå. Så jeg tror også at den oljeprisen fort øh, bikker opp igjen. Altså. Men øh, det her OPEC-møtet var først i, I slutten av juni. 22. juni, tror jeg. Det. Og nu er vi snart ved månedskiftet mai-juni. Lang tid å gå rundt og spekulere rundt hva som skjer på det her møtet fortsatt. Ja, ja. Så var du egentlig så plejer det egentlig at være så var det i november fjor da var det Iran som bytte Rasmus Sabel lidt andet at de ville kanskje kutte og, og Rusland var lidt usikker så dette her er jo en ganske kendt men ja markedet reagerede nu på det mm. ja men og olie energi og oil service har jo været stærkt i år op 20-25 procent og fortsatte op i maj også mm. trods for at du får en liten bounce back i olieprisen Uh, og 75 dollar fatet er jo fortsatt 
väldigt väldigt bra i förhåll till vad man kunde se för sig för en år sedan mm. eh, och ligger nog långt över de estimaten som många har i sina Excel-ark då. Det har blivit uppjusterat eh, ganska bra. Ja, och det är er intressant som du nämner för det det vi ser att det som också Jo sa att man stackligt jag spurte nämligen om det vad tror du vad tror du 110 dollar i 14 är er idag? i forhold til at kostnaden har kommet mye ned. Mm. Men det man også må ta hensyn til er valutaen. Da, som uh, i 2011, 12, 13, 14 så var dollaren i 5,5-6. Mm. Nu er den i 8. Så det er klart at uh, det er nesten, det er, du er nesten på 110 dollar nå ja. for mange av de andre landene. Og det har vi jo sett at det nå, nå leser jeg senest i dag, at Brasil har det vært store demonstrasjoner hvor lastebiltransportnæring har streiket, så det var sperret av veiene. Mm. Uh, og uh, myndigheterna var ju faktiskt då beordret Petrobras och sätta ner pumpepriserna mm. så gjorde att Petrobras aktien fallt har fallt 15-20 sist uken. Mm. Nu säger myndigheterna att de ska kompensera så men det tror jag inte marknaden på. Vi har sett i India, du ser dessa stora länder här som har er stora förbrukare, de de märker den och vi har ju sett det i media och nå var nästan 20 kronor i en annan krok upp i norr. Så Det at oljeprisen er 8, det, det er ikke sikkert det er så bra. Vi har jo snakket om sånn 65-70 ja. er bra, og vi har er fortsatt... Men hvis det, hvis det ligger på et snitt på 75 gjennom Q2, så, så kommer mange oljeselskapene til å, å slå estimatene, tror du ikke? Absolutt, og, og det sa jo også Torbjørnsjusen at når, de neste 3-4 årene kommer jo stat eller sånt til å ha helt fantastiske marginer med dagens oljepris. Så de har för att de har fortsatt lave kostnader och så vill det efter vart inflation ta, ta ta en kostnad men akkurat nu har det någon år med lave kostnader för det de har ingått kontrakter som är er långt lavere än vad det var för. Ja, ingen tvivel om att att oljesällskapen vill få bättre cashflow och bättre rå och således också investera mer som är er bra för oil service men där kommer ju ja oljeinvesteringarna nog lavere än man kanske förväntar nog. Jag sa det på SSB talet. Mm. Ja, så det, men de varierer litt sånn fra, fra tid til annen, men uh, så det, det er jeg faktisk litt usikker på, for jeg var også litt overrasket over det, men det er ingen tvil om at uh, det skal investeres veldig mye på norsk sokkel de neste årene, og, og det blir spennende å se hva uh, Statoil gjør med dette overskuddet de får da, mm. om de da vil øke tilbakekjøpet av aksjer, øke utbyttene, kanskje nedbetale litt gjeld. Mm. Gjeldskunden diskuterte vi jo forrige kvart, har, har jo kommet ned til, eller nu er den 29 percent så den så den er mer håndterbar end hvad det var mange redde var redde for den en periode så akkurat nu er det jo veldig god tid for operatørerne mm. så det det er vel egentlig det det meste jeg vil sige om det andet at det sidste point er at vi ser det er jo lidt morsomt at se Anders at når oldeprisen var på vei ned så var jo analytikerne de, de slås jo om at ligesom dømme det til nord og ned Og nu kommer de med løpende til hele gjengen, og senest ute var nå, ikke noe kritisk rundt det, men senest var det nå Sparbank Game Markets, flinke, veldig flink meglet, sier at de oppjusterte neste år da. Mm. Sånn i et pennestrøk liksom, fra 65 til 85. Og da, økte, og da øker du Epson på AKBV blant annet med 60%, så da kom de til 325 kroner kursmål. Og det er klart, Nå var faktisk AKB på akkurat oppe i 325, nå ligger han vel rundt 295 eller 290. Mm. Så det er klart at uh, jeg, jeg får litt en snikende følelse at uh, det er mye positive nyheter som er priset inn i, I dagens kurser. Mm. 
Men ett marked som som inte prisar så mycket positivitet nu är er ju Italien. För det är er också en slags tema nu att det politisk kaos i det landet det är er ju akkurat nyheter. Det är er väl mer sån ja, samma gamla. Berlusconi är er liksom inte med Nei, så du får si ja litt sånn. <laughs> Bare alt det var han. Ja. Nå, nå må jeg ta inn og liksom uh, outline navnet, for det er noen navn jeg aldri har hørt om. Det er Sergio Mattarella, og det er jo presidenten som av, som avgår, som nå har avvist den nye regjeringen. Ja. Og han, dette var grunnen til han, nå jukser litt, man må veldig faktisk lese litt av. Nye foreslått økonomiministeren, som er en emosander, Paolo Savona. Paolo Savona. Han... Han var ikke presidenten noe særlig fan av skulle bli økonomi, økonomi, økonomi finansminister. Fordi, finansminister. Fordi han er så e-motstander. Så han har avvist den nye regjeringen og, og vil ha gjenvalg. Mm. Eller nytt valg. Så det skaper uro. Vi ser at det skaper uro i rentemarkedet. Det skaper frykt rundt uh, Italien. Og det er stabilitet. Så vi ser at tiåringen i Italien har gått fra 1,8 til år 2,6. Mm. Så får man se hvor, hvor, hvor viktig det er Men vi ser at markedet preger Vi ser Tyskland i dag er ned halvannen prosent Så det er ingen tvil om at det, det rokker litt i markedet på dette her Personlig så har jeg, tror jeg nok Dette kommer til å gå litt over Og vi har snakket om land som Altså Italia er en av de landene i EU som har mest gjeld Så de har jo i min verden ikke Man snakker om ordet too big to fail Altså de har jo for mye gjeld i min verden I sammenlignet med Hellas så, så er det too big to fail Ja, altså, men de er, de er mye større enn Hellas, så er klart at hvis, hvis Italien skulle gå ut av EU, og eventuelt gå tilbake til italienske lire, eller hva det vil være, så ville jo naturlig nok den, den liren kollapse. Mm. Altså, den valutaen ville jo være mye mindre verdi enn hva en euro har i deres hjemland. Ville jo være bra for, for prisene lokalt, men gjelden ville jo bli helt uhåndterbart da, når du har gjeld i euro og en egen valuta som er veldig svak. Så, så det... det Jeg kan ikke klare å se for meg at, at folket ville velge det. Nej. men det, det, det er vel den grunnleggende frykten for EU-samarbeidet og euroen som, som, som uh, rokker markedet her, uh, føler jeg. Absolutt. Uh, selv om jeg ser at uh, de fleste eksperterne tror ikke at, uh, at Italia skal ut av EU, men det er jo det han, han statsministeren som ikke fikk denne regjering vil. Mm, så at, nemlig. Uh, ja, og så har du forhandlingene med Brexit uh, fortsatt også, så... Godt poeng, det har er også blitt, eh, blitt litt mer uro. Akkurat nå er det litt sånn eh, uro der ute. Ja. Ellers har vi også litt sånn eh, Trump med Nordkorea. Det ja. var ja, litt sånn der old news. Sånn. Først han vender og så har han ikke vender. Skal de, først skal de møtes, så skal de ikke møtes. Nå skal de plutselig møtes igjen. Mm. 12. juni i Singapore er vel er det snakk om datoen. Ja. Ja, nei, jeg føler vel at det har vi nevnt her før også, ja. det, det er hyggelig for den asiatiske regionen og, og for stabiliteten i, I verden, men jeg tror nok det her handelskrig og, og tålbarriere er en større trussel mot markedet, mm. og der kommer det vel nyheter fra USA og Kina om at de har en intention om å samarbeide, mm. som, som roer de nærmere litt, mm. så at, der står det vel mer da, på, på Europa og USA sin avtal eller uenighet mm. og økte tålbarriere på stål aluminium fortsatt. Mm. Det virker som at Trump begynte veldig hardt, legger sig på mitt mildere linje, men jeg tror liksom når to streker har kommet til en svar, så kommer på at Trump til å få det, komme bedre ut av det det de var før. Så, 
ser som taktikken hans faktisk fungerer. Hva, hvis du skal prøve å oppsummere da, markedet going forward, hva, hva er ditt syn på det? Jeg er, jeg er egentlig ikke så negativ, ja. så jeg ser jo det at det, det fundamentale er bestert, det underliggende er bra. Jeg tror liksom at kvartalstallene vi har i møte nå kommer til å bli gode. Jeg ser ingen grund til at for eksempel i Oslo Børs, at noen av de store som da er Telenor og DNB og Statoil etc. skulle skuffe nå til sommeren. Mm. Det er bra fart i oljesektoren, og, og vi ser servicesektoren få kontrakter. Nej, jeg, 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 jeg synes ikke det er så mye som taler for at vi noen grunn til at vi skal få noen større korreksjon nå. Det er klart at jeg, synes, jeg var jo på den podden til E24, og da var han Paul Harper, jeg synes han kom med noen gode poeng. Han var dog, han sier at topplinjen var bra, men bunnlinjen skuffet noe i år. Mm. Og han, han, han begynner å se litt sånn til, han mener at det betyder at topplinjen er sterkere, men bunnlinjen er svakere, det betyder at det er et land, en eller margin som kommer ned et eller annet sted. Så han sier at han begynner å se, inn, se tendenser til at marginen faller, og mener at det kan være en første indikation på at markedet begynner å toppe ut litt sånn, eller veksten begynner å toppe ut. Men jeg tror ikke vi kommer, han tror det heller ikke at vi kommer til å se noen store tegn til det før kanskje om et halvt år siden. Fordi børsene vil jo begynne å prise inn en potensielt eh, fall i veksten frem i tid. Kanskje 12-18 måneder før. Så jeg, jeg tror kanskje at vi kommer til å gå gjennom sommeren her med et bra marked. Mm. Spent på oljeprisen. Det kan jo det at jo, som du sier, sier at oljeprisen kan gå i 100, for det er rett og slett skjeilål. Altså, eh, så alle sitter på det og snakker om at den stygge ulven er skjeilorden, men hadde det ikke vært for den, så hadde det jo vært helt screwed nå, liksom. Mm. De er den eneste som øker produktionen i verden, og etterspørselen stiger med 1,5-1,8 millioner fat hvert år, så hadde ikke de økt produktionen, så hadde det vært helt, hadde det vært ordentlig problem. Men nu begynner de å få sånn bottlenecks borti i USA, med, med underleverandører av alt fra rør til pipeline, som rett og slett ikke tåler mer kapasitet. Sånn at... Øh, Det blir spennende å se. Det er vel det som kan være en stor overraskning, så plutselig bare oljeprisen stikker. Ja, det skal alltid være noe å bekymre seg for. Oljeprisen kan stikke, og hva er det veksten? Det er jo et ja. poeng. Og så har man jo det som, som vi har snakket om her før, og ved inngangen til året også. Økende inflation som bidrar til økte renter, og kombinerer det med centralbanker som slutter å gi pasienten heroin, så, så kan det også bidra til å knekke markedet. Ja. Men så langt så ser det jo fortsatt ut som, som veksten er bra, selv om markedene er jo stivt priset fortsatt, en, en stram prising, så at det, det fordrer jo vekst der, going forward også. Ja, nå så jeg, nå så jeg når du nevner ordet vekst, så så jeg litt på hva estimatinntjeningen er for i år, da. og den ligger på, for den Morgan Stanley World Indexen, så er estimatinntjeningen, plus 15 % for året 2018-2019 år over år. Så vi ser si att hvis den växten där slår till så vill det på att marknaden blir billigare, 15 % billigare, eller så vill det på att marknaden stiger och fortsätter upprätthålla dagens pris. Det är er klart att när du har en så stark växt som du har nu så vill det bli marknaden på att det billigare för vart kvartal då. Mm. men det kommer fra ett högt nivå så Nei, det er, jeg, jeg kjenner, jeg klarer liksom ikke å være veldig negativ nå, selv om det er alltid ting å uro, være urolig for. <laughs> ja. Du skal jo inn i det her markedet nu som som trader og investor. Mm. Skal vi ta en liten prat om det, eller? 
Ja, gärna det. Morsomt det. Det, du har, du, det her er jo ikke nytt for dig. Du har jo gjort det før. Jeg gjorde jo dette her i fire år før jeg begynte Nordnet. Det var jo, var jo veldig tilfeldig at jeg begynte Nordnet. Mm. Um, sånn at jeg, jeg jobbet jo med noen eiendomsprosjekt i USA fra 2011, og så frem til jeg begynte her så satt vi jeg og tredet på heltid uh, ja, tre-fire år. Og synes det var veldig gøy, men det er klart at det man... Hva, hva ser du med en sånn fordel og ulempe med det? Er det en ensom hverdag, eller er det fullt av action? Er det... Altså fordelen er jo ingen tvil om at du har friheten da. Mm. Du bestemmer jo din egen hverdag. Du kan jo sitte hvor som helst. Du trenger jo, det er ikke rare verktøy du trenger, ikke sant? Du trenger en telefon og en PC, mm. eh, og interesse er vel liksom der nøkkelordene ligger. Så Jeg som er så glad i reise, kan du på måte, jeg reiste veldig mye i den perioden her, og veldig mye i USA blant annet. Du kan sitte hvor som helst, du har en telefon unna alt som sker i forhold til meglere, og du kan sitte og handle på nett. Så det vil jeg jo påstå er den, er den beste måten, altså sånn om sommeren så pleier jeg alltid, pleier jeg alltid liksom å stenge bøkene. Mm. Utgangspå liksom de skolen slutter, og så setter jeg i gang i 1. september, da har du liksom to og en halv måned, altså liksom å styre det, det er definitivt fordelen. Hvis det går bra da, vel å merke. Ja. Fordi det er jo en litt sånn kniven mot strupen tilværelse også. Ja, og det er baksiden av medaljen. Du har jo, baksiden av medaljen er jo ena er at du, du, bør, du bør sitte i kontor. Mm. Det gjorde jeg, og det kommer jeg til å gjøre nå også. Uh, men det er klart, for det er mange som sitter på gutterommet, det er litt skummelt, for da blir du veldig sånn ensporet, og det er klart at jeg har jo følt på det. Jeg kan love deg at jeg har følt på å tjene penger og tappe penger. Altså jeg har hatt spesielt to jul, Men en i julen var ille. Mm. Eh, da, jeg kan jeg fortelle kort om, det var jo liksom, det var den perioden hvor NMG blev aksaktor. Og da hadde jeg veldig troen på aksaktor før det kom på børs, og jeg hadde kjøpt masse aksjer i selskapet. Eh, og eh, av en eller annen merkelig grunn da, så fikk jeg det for meg at aksjen skulle bitte litt ned, for det kom inn masse, mange, 400 millioner aksjer på en krone, den lå i 1,40. Så jeg tenkte at, de aksjene jeg kjøpte på 1,40, de kan jeg kjøpe tilbake på 1,30. Jeg skulle liksom prøve å være smart. Mm. Og så fikk jeg sånn, tenkte at jeg skal låne de pengene, så kjøpte jeg, husker det godt, kjøpte jeg Sidril, PGS og Bull Olje. Jeg skulle liksom, liksom kompensere for dette her. Endte jo med da at NM, den aksaktoren gikk doblet seg, som jeg da hadde solgt, og det hadde halvert seg. Ja. Det var, det er under ikke en sjel på den jord, den følelsen jeg hadde i den jula der, mm. hvor jeg endte med å ta stopploss, og tappte så mye penger eh, siste handelsdagen i året. Jeg tenkte at det her er helt idioti å høre, men jeg bare, jeg bare må stoppe, stoppe det ut. Mm. Eh, og så våknet jeg dagen etter til Kina ned 6 prosent, det var den runden der, det er en år siden. Ja. Så da gikk jeg, jeg fikk jo komme meg opp igjen, men den, sant, når du sitter uten inntekt da, du sitter og handler sånn, og så får du sånne kjempesmeller, den den var de er vunnet at svelge så det er klart det er jo bak og når det går bra så er det jo så gøy mm. det er jo kæmpegøy ikke sandt når det går dårligt men jeg, er det jeg hører jo lidt ofte af dem som jobber med det her så at du må ta lidt følelsen ut av det da, mm. og bli ligesom 100 procent rationel i forhold til en hver position og egentlig ikke kende på den der euforien og glæden når det går bra ja, ja. og ikke tilsvarende nedsted når det går bra men du klarer ikke helt det da eller Nej, det er jo, jeg tror nok det er ganske mye teorien, for de fleste, ja. jeg, jeg har sittet altså, som... Altså, du er jo ikke en robot, jeg vet jo det. <laughs> jeg har sittet som meglet ti år. Jeg har sittet som meglet ti år, og de proffeste gutta i byen, de er, du kan gjette hvem som har feil når det går gærent. Mm. Det er i hvert fall ikke de. Nei. Så meglerne er jo verdens største idiot når det går gærent. Sånn at det, selvfølgelig... Men 
vi ska snacka lite om det sen men det handlar ju om på att sätta ett ramverk då. Mm. För jag känner mig själv jag är er, har ingen problem att ta risk på gott och ont. men det gör ju också att du måste på att jag är er impulsiv jag måste på att ha ett sånt system runt mig för att det ska fungera. Mm. Men när du sätter igång omedelbart nu då eller rätt på trading eller tar du lite sommarferie först? Ja, det er liksom av praktiske grunner, så vi har jo, som jeg har sagt før, jeg har jo solgt huset, så det får jo ikke oppgjør for før 17. august, i juli. Og så driver jeg pusser og pleier, så akkurat nå tar jeg det veldig rolig, så får jeg på en måte innspørt litt kapital da, i begynnelsen av, så skal vi til Spanien frem til 16. august. Jeg tenker sånn, 1. september er jeg i gang. Ja, og hva er målet når du setter i gang da? Er å sørge for at det er liksom cashflow månedlig til å, til å leve? Er det... Ja, så jeg har, jeg har jo noen oppdrag, Jag ska jobba lite annan för en avis, finansavisen etc. Och så ska jag kanske jobba för att få en en person. Så att det kan ändå denna runden kommer att ha någon intäkt, men utan på det så är er det att sätta sig ner och det gör det i dag, sitta och följa med och se möjligheter. De är er, det är er möjligheter i marknaden ofta. Mm. Så den gången när du håller för dig själv så är er det bli, blir det lite mer lättare och lite lättpeint då. Mm. Kan Så det blir mye sånn moment-trading, det er det som er min greie. Ja. Jeg ser at det kommer moment, jeg ser det kommer kjøpereaksjon, så hiver jeg på. Mm. Men hvordan blir setupen din da? Du nevnte at du skal sitte på kontor, sitte med andre tradere da, eller eh, telefon og PC, hva det du trengt, sa du? Ja, så, eh, det er det, og så skal jeg sitte på et stort fellesskap nede på eh, Håkon Femteskatte, er Håkon Synskatte, der sitter en stor gjeng, der skal sitte der en til to ganger uken. Um, og så skal jeg leie et kontor ned på Akebrygge ved siden av gymmesterne der skal jeg sitte 34 dager i uken ja. og da er vi en gammel propptrader, husk det her der det er en som sitter og handler på bøkene de er ikke så mange av de igjen, han jobbet som med det i ABG før og så en annen investor så vi er tre stykker som sitter der kan sitte der så det er, det er litt viktig fra, hvertfall fra september til april tenker jeg, den vinterhalvmånen der så er det viktig å ta kontoret ikke bare bli sittende hjemme da Men vad sitter du med av terminaler och vill du abonnera på någon nyhetstjänster? Det blir infront som jag brukar och så kommer jag till att sätta på ganska enkelt. Jag har ju ett meglus uh, idag och så ska jag bygga Nordnet. Det är er lite två terminaler kort att bruka som handelsplattform kanske ett meglus till. Mm. Men jag önskar inte att sprema för mig och de meglarna jag snackar med är er väldigt sån inte oinstruerat är er ett fel men jag har han meglar när jag snackar med. Han ringer aldrig mig ensen. Og det er sånn jeg vil ha det. Mm. For jeg ønsker at, at jeg, det skal komme fra mig. Jeg er ikke så glad i å bli så pitchet på masse ideer hele tiden, for det er bare forstyrrende. Så hvis jeg tar en position, så tar jeg det som selv for at han følger med på det jeg gjør. Mm. Så hvis det kommer noen nyheter der, så ringer han meg. Men jeg bruker mer mitt nettverk da. Mm. Og det handler om dette med kontor. Jeg går i lunsj, det, det ser du selv i dag, og jeg er mye ute og treffer nettverk for å ha, holde mig oppdatert, og det kommer jeg til å fortsette med. Du nämnde ju lite det här med ett ramverk mm. som du ska jobba inför och det tränger du då siden du är er så glad i risiko. Mm. Mm. Si lite om ramverket eller invester- det blir investeringsstrategin. Ja, och den den är er viktig för mig och det hade jag för jag hade en sån där Toms fem bud och allt möjligt. Nu ska jag nog göra det lite mer systematiskt, men 
Det handlar om risk och styrning då. Eh, nu är er jag väldigt flink på stopplås så stopplås är er liksom en av de största nycklarna hos mig och det är er på gott och ont I, I i fjor för exempel tog jag mycket stopplås det var egentligen fel nästan alla stopplås jag tog i fjor var kunde jag undgått liksom bara ja nej det ordnar sig säkert så kom många av dessa aktier nästan alla kommer öppen men eh, jeg har jag erfaring med att stopplås är er, är er viktig så det det är er liksom nycklarna igen mm. men det är er mycket mer viktigt för mig det jag kommer att göra att jag jag har redan satt upp en del att jag for eksempel, der så hvis vi skal være litt konkret, så er det for eksempel selskaper under markedsverdi på 3 milliarder, det vil si small cap, da har jeg satt en sum da, si liksom, ok, maks, kjøper, finner du et selskap som du liker under, så er det maks kanskje 300 000 du kjøper den aksjonen, det, det skal være rammen for den, for den type, mm. fordi det svinger mer. Har du uh, blue chips aksjer, så er kanskje rammen si 600 000. Mm. Uh, og har du på en andre tanke, andre folk rundt dig i nettverket som du stoler mer på enn andre, så kan det gå til at det er, så det er liksom hovedtanken for at det som er litt skummelt, det er at uh, hvis du ikke har det, så er det veldig lett at du, uh, si at du kjøper Funcom, bare som et eksempel, eller Rekk, eller noe sånt der, og så gjør du plutselig veldig bra på den da. Da er det veldig lett for at du etter hvert ender opp med bare å sitte og handle sånne små aksjer, Og så øker du risikoen substansielt med, fordi du gjør det bra, så plutselig så begynner du å kjøpe masse av det. Det har er gjort før, men du, det er ikke noe god idé. Du velger en størrelse på position avhengig av, av egentlig størrelse, da, som indirekte er en indikation på risikoen i aksjen og volatiliteten i aksjen. Ja. Men ikke på conviction, for eksempel, da, på hvor overbevist du er på, på, på case. Eller vil du tillate deg selv, da? eller vil det bli å gå utenfor dette rammeverket med en gang da? Nei, så det er jo liksom første, første punkt da, i rammeverket, er liksom, ok, hvor er vi, dette selskapet her, hvor er vi på markedsverdi, ok, da, da er det summen. Og så går vi inn på, en, en, har jeg et sånn uh, tallsystem, fra 0 til 2, vi har snakket litt om det før, liksom sånn, og da har jeg en hel re- remse av ting da, ene er um, vekst, marginer på selskapet, EPS, vekst, Gjeld, hvordan ser den ut? Innsideskjøp, er det positivt eller negativt? Positivt da vil det være tallet 2, negativt vil det være 0, nøytralt vil det være 1. Gjeldstrukturen, er det mye gjeld? Er det ja, positivt eller negativt på innsideskjøp? Og så, og så tekniske faktorer, jeg er ikke noe god, kjempegod teknisk, men kombinasjonen av teknisk fundamental er jo sterk. Mm. Så jeg bruker jo sånne ting som MACD, det er jo egentlig en moment, Maktid, så jeg rangerer det, antageligvis må den da bli to, for så hadde jeg ikke rørt aksjen. Det vil si at den er positiv. RSI vil jeg se på, liksom, hvis RSI er kjempehøy, så vil kanskje det vekte litt negativt. Mm. Så når du, når du løper aksjen gjennom en sånn greie på kanskje 10-15 punkter, så vil jeg på en måte ikke komme ut med nøyaktig kanskje et svar, men et eller annet noe jeg vil kunne monitorere, mm. og se om over tid da, hva som fungerer best. Så det, det har jeg veldig tro på. Men dette er, dette er veldig mye mer for å disciplinere meg selv. Mm. Jeg har, liksom, jeg er jo egentlig underliggende veldig opptatt av for eksempel management. Men så kan du plutselig enda at du surrer borte i Funcom eller Opera, som jeg, hvor jeg ikke har noe tro på management, så men bare du, gjør du det. Du vil jo fortsatt være en kortsiktig momenttrader, ta posisjoner, gjerne liksom kanskje en måned, to, max, mm. eller gjerne under det også, for du har jo nevnt at den her bindingsregelen på en måned er jo problematisk i dag. Hvor viktig er management i en sånn sammenheng? Da, når Mindre. Ja. Fordi at uh, i et sånn moment i situasjonen så er det jo enten at det ofte er nyhet eller annet, hvor, det, hvor jeg ser 
at liksom det kanskje leverte en kvartalsrapport som er overraskende bra eller dårlig, så ser jeg da at markedet tar tak i den rapporten, og det, det, det eneste måten man kan se det på er jo volymen i aksjen. Mm. Hvis volymen begynner å stige, så betyder det at interessen er stor uh, for aksjen, og det er jo kursstriden i seg selv. Så det er på den den starkaste indikationen för mig att köpa. Men vill du ha något långsiktigt eller vill du kun vara moment du går för när du? Nej, jag har önske om att ha någon långpositioner. Jag tror nog inte det blir många, men akkurat nu så är er det väl egentligen en som jag är er väldigt glad. Jag har haft ganska det har haft en stund allredan, Panoro. Det är er ju en sån Panoro energi, det är er ju Afrika och det är er ju risiko etc. men den syns jag börjar och liksom kommer sig til å være posisjonert for noe som kan bli veldig spennende. Mm. Så den har jeg hatt en stund, og den, kommer, den har jeg egentlig tanke om å prøve å ha lagt litt i skuffen. Mm. Med sånn, noen år, du skal begynne produktion til høsten. Hvis, det er litt sånn som BB Offshore med Catchell, den der båten som kommer. Det var sånn, aksjen begynner først å gå når liksom båten, nøkkelen er levert. Mm. Selv om du egentlig har fått indikasjoner i to år på rad, at alt går i rute. Det er litt sånn som på Noro. Nu er det faktisk BB Offshore som er operatören där men poängen mitt är er att de ska starta produktion till hösten. Det de må nog liksom ticka över börsen att produktionen är er igång för jag tror också mer gå. Mm. Det är er en aktie som jag kanske går långsiktig men huvudsakligen uh, kortsiktigt. Sakligt är momentet ja. Ok, nu vart inom lite sizing på positionerna, lite om ett system för att rangera liksom conviction på det. Mm. Um, vill samma systemet värma och och så ge dig liksom de aktion selektion av de aktion som du ska bruka i det systemet eller vill det vara mer hurdan gör du det vill du bara monitorera marknaden och följa med mm. och snakka med folk eller vill du ha en sån list eller som ok när det här sker så vill den poppa upp i min watchlist hurdan ja det det är er en tanke men så, det är er, er inte så väldigt vanskilt det är er nog lite sån Det er nok ikke så veldig langt om Maverick var jo her hos deg, og det er jo nok litt samme teorien som jeg baserer min på. Det er sånn, du sitter og, du sitter og følger på en tikkelista, og du, du er, jeg har jo jeg er liksom ikke en aksje som ikke går av som du ikke kjenner til. Men etter hvert som du begynner å, når, når du blir veldig sånn som jeg er i dag, og du, du skjønner hvor ting skjer, mm. så er det ikke så veldig vanskelig å monterere hvor, hvor det skjer mer enn andre steder. Så du det å liksom flytte seg rundt der massen beveger seg, mm. det, og Det er en teori i seg selv, at noen ønsker jo å se på for eksempel Skagen. Da. Fondene, de elsker jo å være der hvor ingen er. De leter jo akkurat det motsatte av mig. De leter etter den som er underanalysert og underpriset, hvor de kjøper en krone for 50 øre, etc. Og så kan de sitte i ti år og håpe at det utgår. For mig er det helt omvendt. Jeg ønsker å finne der hvor plutselig følger meg ut til å. Men du ønsker å være litt før meg ut til å i hvert fall, da må du være litt på hygge da, ja. så du skjønner liksom hvor mevertøya beveger seg, volymet kommer, så er det ofte da ganske, har du, kan du ha dager og uker hvor det momentet er der da. Mm. Så, høres enkelt ut, men det er bare at du må være tett på markedet, og det er jo i dag også. Men vil du kontinuerlig ha posisjoner, eller vil det jo kunne være perioder der du ikke tar posisjoner, altså hvis ikke det... Det er jo en av mine største svakheter faktisk, at, at jeg... Du liker å skinne i game. Ja, jeg er liksom, jeg er liksom glad i liksom, å ha et eller annet der ute. Det, 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 det er også en grund til at jeg satt i rammeverket nå, mm. mer systematisk enn forrige gang. Fordi at, nettopp fordi at det er så lett å gjøre, du har gjort en god trade, det er så lett at du hiver noen chips ut på bordet der igjen, for, og, så, og så taper du på det. Mm. det. Det skal jeg prøve å unngå mer enn nå enn før. Men uh, jeg er veldig glad i å gå, det er litt sånn der som en uh, jeddisiv, liksom, ut av en nappe, og så 
hente det inn, og så gjerne prøve da, flinke noe for å ta litt pause da. Så gjerne, ja. Så jeg har jo sjelden noe særlig med to-tre aksjer i portføljen, derfor har jeg tro på å ha nye, nye tom, er mer pedagogisk i forhold til det å lære opp dette med strategi, for min investeringsstrategi er litt sånn nisje, sånn i forhold til det som... Det krydrer i de fleste ja, porteføljer om. Det er litt sånn. Du må være veldig på da, for at det der skal fungere. Og det, det, det er de færreste som får det til da, er min påstand. Altså, det, og det er også en annen ting, at derfor, sånn som for eksempel før så hadde jeg litt sånn styrevær og sånn, det kuttet jeg ut, altså hvis du skal sitte sånn som jeg gjør da, skal gjøre, så må du være veldig på. Du kan ikke liksom bare hive noe lodd, og så, så er det borte en uke. Så, men, uh, du, du var litt inne på det med stopp loss da, eh, risikostyring. Eh, vil du ha et system for det også, eller? Avhengig av litt sånn eh, av small, mid, large, ulike eh, på, på small cap, så kan du akseptere 10% loss, 7% på mid, og 5% på blue chip, fordi ja, at størrelsen er så mye større. Da. Riktig. Det er noe veldig i nærheten av det du sier der, for gud. Mm. Eh, nå skal jeg si at jeg er ganske paranoid når jeg handler sånn aktivt. Jeg passer godt på de pengene mine. Mm. Så at eh, det er nok, 10% er nok godt strekkere langt. Men av og til så skjer det, det har skjedd med mange år, det er at liksom, du rekker jo nesten ikke å agere, ikke sant? Men 10%, det, da har vi beveget oss opp på et vondt territorium, og da skal jeg i hvert fall ha vært ute. Mm. Stopplås er, i min verden så er det, Det handler om nullstillelse her, for det er veldig lett å bli, når du er over en tro og håper kjærlighetsfasen, da, da skal jeg vært ute for lengst. Men du kan ha, av og til kan du kjøpe en aksje, så er det andre grunner som gjør at ting faller. Og da ønsker jeg ofte å trekke chipsene i bordet, så at når jeg våkner opp dagen etter, så har jeg på et, et, et klart syn da. Mm. Skal du leve som investor trader, så er jo det viktigste du gjør å ta vare på kapitalen din. For ja. det er det du... Det, det, det du Har, har å spille med, eller har å tjene penger med. Og derfor kommer det inn på det spørsmålet med langsiktige personer. Altså, jeg har ikke sånn kjempegod erfaring med å sitte så veldig langsiktig, for at eh, av og til så, når disse urolige perioder kommer, da, så sitter jeg litt for tett på, så er det jo veldig ofte at jeg selger det. Mm. Så jeg har ikke sånn veldig god erfaring med det, rett mm. Men bra, vi ønsker jeg masse lykke til. Uh, Går det til helvete, så får du komme tilbake til Nordnet da. Ja, det er, det, og det har jeg sagt til folk spør meg, Tom, hvorfor liksom slutter du da? Det er, det er vemodig, Anders, og det, det skal du være veldig klar over. Man kan si at det er ditt og datt og sånt, men det er sånn som jeg tenkte nå. Nu er jeg 44 år. Eh, sjansen, nu har jeg sjansen, nu har jeg litt kapital. Går, går det gærent, ja vel, da får jeg begynne å jobbe igjen da. Så liksom, ta noen sjanser her i livet, og så, får vi, så satser jeg på det, det går kjempebra. Mm. Ta sjansen her, men unngå å ta så store sjanser når du tar posisjonene dine. Ikke sant? Ja. Du, eh, før vi runder av sendingen, da, så, så hele pengepodden er jo konstruert rundt at lytteren sitter i, I førersetet eh, og stiller spørsmål, så at jeg har lyst til å avrunde med et spørsmål også. Eh, mm. Vi får ikke tid til det på Hegnar Investordagen når vi kjører pengepodden live, da blir det bare å frotse i Harper og Trane Nilsen. Eh, eh, første spørsmål fra, fra meg, da. Det er jo også en lytter av og til. <laughs> Fordi en, et, et av mottoene som, som jeg tror du skriver det på bloggen din i bioen også, at, og har sagt i media før også, at det handler om å få ut fingeren, om å tørre å prøve, og tørre å feile også, men sørg for Guds skyld at du lærer av feilene dine. Mm. 
Hvis du ska plocka ut en fel då baserat på de här 20 åren du har i aktiemarknaden. Eh, vad är er den felen som du har lärt mest av och som varit mest dyrköpt och som våra lyssnare kan få lära av? Ja, du, det det var vanskelig spørsmål, men da, da må jeg nok kanskje over på den episoden jeg nevnte for deg i den julen der. Mm. For det er nok den, i hvert fall den mest dyrkjøpte læringen jeg har hatt. Men der var jeg jo ikke tro med min strategi, ikke sant? For da hadde jeg brukt en hel, jeg mener det hele alvorlig, for det var jo Østens Betalen som konstruerte dette her. Jeg visste jo om alt, hele konstruksjonen. Jeg, jeg kjente Endre Ragnes. Altså det var liksom kjente og kjente. Jeg visste godt hvem det var. Det var liksom, det var ikke noe, jeg satt ikke på noen innsiden for noe som helst grann, men jeg visste, jeg skjønte at dette her kommer til å bli bra. Og da avvikte jeg totalt fra strategien, og da hadde jeg bestemt meg i to-tre måneder at der skulle jeg liksom hive pengebingen inn. Og så, og så avvikte jeg fra den den strategien min, som, jeg, som, som var helt fantastisk, og så skulle liksom surra bort i en sån där impulsiv trade på sidlinjen. Mm. Så jag ville se si att det var en väldigt dyr lärpenge. Det lärde jag väldigt mycket av att det är er liksom det att avvika från något som du har väldigt tro på. Det det är er, det var tull. Det er därför också att du i den här runden nu har satt upp ett tydligare ramverk för dig själv då för att du ska mm. för att undgå den där impulsen liksom hiven och lodd ut där och mm. och av och till så går det bra men någon kan gå väldigt gärt och det gjorde den gången där så det är er den mest det har lärt lärt mycket och det såna tabber har rätt så gråt till när du sitter sån. Du är ett spörsmål från Fredrik Hansen som kom på på Sherville här så går på Axaktor och han refererar till att Jon Fredriksson har köpt aktier i Axaktor och han är er också svårt bull på aktien själv och Fredriksson sitter i tillägg på några warrants 130 miljoner warrants till en pris på 3,25 och vad kommer man förvänta av kursutveckling på Axaktor framöver och när de när han får tillgång på de här varantarna Kan dere snakke kort om Aksaktor og det her i, I pengepodden? Det blir siste spørsmålet. Ja, det er jo, Aksaktor var, var jo den aksjen jeg refererte til i sted. Så var det den aksjen jeg solgte uh, på 1,40. Nå ligger jo aksjen 2,70. Uh, jeg, det er et eller som foregår der ute på Oslo Børs rundt disse selskapene, som jeg ikke helt klarer å forklare. Men... Uh, ja, den, jeg sitter jo i aksjen selv også. Aksaktor? Uh, ja, ja. Uh, og den har nu konsolidert mellom 2,7 og 2,8 nu i en uh, liten periode. Den hadde en topp på 3,15, uh, samtidig som Fredriksen har kjøpt på 2,70 og 2,80 omtrent. I tillegg til så var det jo positive nyheter rundt primærinsider også. Han Ragnes og en del andre i selskapet utøvde opsjoner og hamstra her i mars i tillegg. Uh, I tillegg så er det jo positive nyheter rundt selskapet. De får kontrakter og tar over porteføljer. Uh, mm. Men uh, det här momentet som du är er ute efter mm. det mangler det i i aktieaktorerna. Det det känns ut som en rigga för ett lant men att det tränger en utlösande faktor. Ja, och det är er det som overrasker mig. Vi kan vi kan börja med Beto Holding då som är er samma samma typ av aktier som var aktien var ju över 20 kronor, var väl 21 kronor väl. Leverte knalltal här nu. Det är er bara en uxin tror jag. Bäst alltså jätteväxt och Aksjonen står i 18 nå, 
Mm. Falt efter levert knalltal. Beto sa at det har aldrig varit så mycket där ute nu vi ser och Italien allt det är er massa portföljer köper bankerna vill ge slipp på massa så det är er massa mat där ute. Mm. Eh och när det gäller exakt och specifikt så är er det ju bekymringsvärdigt att uh, att aktien med Jon Fredriksen som står och stösuger aktien en dag han har köpt 21,5 miljoner aktier och så har ju köpt mass hävfolde miljoner aktier. Var i all världen får han dessa aktier? Man spårar jag mig själv och jag får inte svar på det för att vi har ju sånt system vi gör att man går in och ser på vem som köper säljer men det får du inte i det sällskapet för att AB det är er svenskt sällskap så det är er inte så lätt att hålla översikt över det. Men jag är er väldigt överraskad annars att inte han har klart att skapa ett bättre moment i det sällskapet här. Men Jon Fredriksson har ju varit i den här branschen för så han känner det och burde vite vad han gör. Ja, han kommer fra aktiv kapital, og, og han, når han solgte aktiv kapital til et amerikansk selskap, PFON, så fick han en lock-up-period på tre eller fire år, så man fick ikke lov til å, 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 å gjøre noe ting, og så når den, den dagen den gikk ut, så gikk jo han in i Aksaktor. Mm. Um, men det er, det er to sider av mynten. Det er någon som sier at Aksaktor ikke gjorde så god deal som kanskje markedet trodde, fordi det var Fregelsen. Fregelsen får ganske godt betalt for de pengene han låner selskapet, jeg tror det er 5 prosent. Så det er ikke bare vinn-vinn for aksaktor. Men jeg er litt overrasket over moment i sektoren. Det virker som jeg ser det på de andre forbudsbankene som også. De, de sliter. Nofi har falt 10 kroner. Vi ser mange av de Mono og Insta. Disse bankene begynte å sklia litt av det. Så momentet er litt... Men har Jon Fredriksen mistet sin rolle som bjellesau? Det er på vei til, ja. Du har Seedrill, du har Frontline, ja. og gikk vel inn i Entra også. Det er mye han har gjort noe som ikke er ens betydende med at kursen går, liksom. Entra? Ja, det har vært ganske bra. Det må jeg fortelle hva han sa på et intervju når han ble konfrontert med. Ja, det, jeg ser du har investert 3,5 milliarder i Entra. Ja, det er noe dødt vi holder på med. Det... det Det gidder jeg ikke følge på en gang. Det var hans kommentar til Entra. Men jeg er helt enig med deg. Jeg også synes at hans rolle som bjeller seg har falt bort. Vi ser at han kjøper aksjer i veldig mye forskjellig. Jeg synes ikke det ser noen store reaksjoner. Så har Saktor isolert sett positivt med Jan Fredriksen. Hvis jeg skal nevne noe som jeg er litt bekymret for, så er det det at man skal ikke glemme om man vil... Og ikke bli overrasket hvis det kommer noe innsidesalg i denne selskapet her. Fordi mm. vi så det for et halvt år siden, da tok jo, da var jo selskapet smart, da flagget, meldte med at Jon Fredriksen hadde kjøpt masse aksjer, og så går noen minutter, så viser det at det er jo de spanjolene, det er innsidesen som solgt, solgt aksjene. Så Jon Fredriksen tok imot aksjene, går seks måneder til den formelen, kommer det jo antageligvis en ny pott med aksjer ut, men nå ser det ikke ut som det er noe problem, for Fredriksen kjøper aksjer. Men det er klart at det er veldig mange, når de begynte selskapet, og kjøpte de mye i Spania, og de kjøpte advokatselskaper med oppgjøret aksjer, blant annet, som ble gjort på en krone. Det er veldig mange spanjoler der som er advokater, og som plutselig har fått store summer på konto. Mm. Så ikke blir veldig overrasket hvis det kommer noen sånne innsettelser, uten at det trenger nødvendigvis å være veldig negativt. Nei. Men det så setter vi punktum for den her pengepodden. Egentlig også da dit deltagelse på det, bortsett fra at vi har en greie på Hegnar Investorlagen den 13. juni. Jeg håper vi ses da. Tusen takk, Tom. Like måte, takk for mig. Så høres vi. Ha det godt.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.